0: 皆さんこんこにちは「ハートソウル福音放送」5月27日の日本語放送をお聴きいただいています。このシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボク氏による「グランドキャニオンの彼方からそして「だからこう祈りなさい」をお届けします。それでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください。皆さん、こんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。誰かが他人の過ちを正すために、それはそうするのではなく、こうするのですよ、と助言をするとき、ある人たちは、ああ、そうだったんですね。教えてくださってありがとうございます、と、素直に受け入れて自分の過ちを正しますが、またある人たちは素直に助言を受け入れられないばかりか。いいえ、それは私のせいではありません。前の人が謝ってしたことをその通りにしただけです。とか、いいえ、私はそんなことをしませんでした。などと言って自分の過ちを認めず、過ちの言い訳をあれこれと探します。無論他人に自分の過ちを指摘されることはあまり気分の良いことではありません。ですから瞬間的に本能で防御の姿勢をとって自分を守るための言い訳や口実を並べたり他の人のせいにしたりもします。そしてそれこそが私たちが罪を犯す性質なのです。創世紀第四章で神様は罪を犯そうとしているカインに忠告します。ただしあなたが正しく行っていないのなら罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを治めるべきである。と仰せになりました。しかしカインは神様の忠告に、そうです。よくわかりました。罪を治めます。とは答えませんでした。彼は神様の忠告に耳を傾けることなく自分の考えに従って、実の弟、アベルを野に誘い出して殺してしまいます。人類最初の無誤い殺人事件が、兄弟の間で起こりました。弟を殺してしまうという罪を犯したカインに神様は、あなたの弟アベルはどこにいるのか、と尋ねられましたが、カインは自分の過ちを悔い改めるのではなく、むしろ、私は自分の弟の番人なのでしょうか、などと神様に立てつきました。まさに、罪の性質とはこのようなものなのです。自分の過ちを認めず、自分の過ちを指摘して教えてくれる人にむしろ立てつくのです。信玄第九章八節と九節には次のような見言葉が記されています。あざける者を責めるな。おそらく彼はあなたを憎むだろう。知恵のあるものを責めよ。そうすれば彼はあなたを愛するだろう。知恵のある者に与えよ。彼はますます知恵を得よう。正しいものを教えよ。彼は理解を深めよう。傲慢な人、悪い人を責めたり咎めたりすると、謙遜に受け入れるのではなく、むしろ責めたり人を罵り憎むと示されています。愛しているからこそ指摘してくれる人を憎むことは罪人のすることなのです。その逆に知恵のある人は人からの指摘をありがたく思うとも示されています。皆さんはいかがでしょうか誰かが自分の過ちを教えてくれて、それを正しく導こうと忠告をしたり、助けを与えようとしたりするとき、皆さんはどのような反応を示すでしょうかカインのような傲慢で悪い人と同じような反応をするでしょうかそれとも知恵のある人の反応をしますか今一度ご自分を帰り見てください。そしてここでもう一つ考えなければならないことは他人の過ちを指摘する時の心構えです。自分が誰かに指摘される際自分の心構えも重要ですが自分が誰かの過ちを指摘する際の心構えはなおさら重要なのです。人は誰かの過ちを指摘する場合相手を思ってのことでも、それが単なる咎めや非難になりがちだからです。私たちが誰かの過ちを指摘する際、その人が本当に正しい道を歩んでほしいと切に願う心で、その人を愛する心を持って指摘することが重要です。しかし、そのように愛を持って指摘したとしても、もちろん全ての人々が私たちの愛の指摘を理解し、素直に受け取ることができるわけではありません。神様がカインを愛されて彼の過ちを指摘してくださり、彼が罪を犯さないようにと助けようとなさったのにもかかわらず、カインは神様の忠告を受け入れようとしなかったように、私たちもどんなに相手のことを親身に考え、愛を持って忠告をしても、その忠告を相手がすんなり受け入れることができない場合が多々あるでしょう。しかし私たちは相手を愛する心を失ってはなりません。その人が罪から離れ、正しい道を歩めるように祈り、真理を伝える人にならねばならないのです。信玄第九章九節では、知恵のある者に与えよ。彼はますます知恵を得よう。正しいものを教えよ。彼は理解を深めよう。と示されています。皆さんが、誰かに自分の過ちを指摘され忠告されたとき謙虚に受け入れる知恵のある人になり逆に他人に忠告する際愛に基づいて指摘できる知恵のある人になることを願いますそれではお祈りします愛する天の父なる神様皆を賛美いたします私たちが過ちを指摘されたとき、謙虚にその忠告を受け入れて正しい道を歩めますように。また、誰かの過ちを指摘する際、愛に基づいてそうできるよう、知恵のある人になれますように、どうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、信玄第九章の一節から十八節までをお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。知恵は自分の家を建て、七つの柱を据え、生贄をほふり、葡萄酒に混ぜ物をし、その食卓も整え、小娘にことづけて、町の高いところで告げさせた。わきまえのないものは誰でも、ここに来なさい、と。また、資料に欠けたものに言う。私の食事を食べに来なさい。私の混ぜ合わせたどう酒を飲み、わきまえのないことを捨てて行きなさい。悟りのある道を、まっすぐ歩みなさい、と。あざける者をいましめる者は自分が恥を受け、悪者を責める者は自分が傷を受ける。あざける者を責めるな。おそらく彼はあなたを憎むだろう。知恵のある者を責めよ。そうすれば、彼はあなたを愛するだろう。知恵のある者に与えよ。彼はますます知恵を得よう。正しいものを教えよ。彼は理解を深めよう。主を恐れることは知恵の始め。聖なる方を知ることは悟りである。私によって、あなたの日は多くなり、あなたの命の年は増すからだ。もしあなたが知恵を得れば、その知恵はあなたのものだ。もしあなたがこれをあざけるなら、あなただけがその責任を負うことになる。愚かな女は騒がしく、わきまえがなく、何も知らない。彼女は自分の家の戸口に座り町の高いところにある座に座りまっすぐに歩いて行く往来の人を招いて言うわきまえのないものは誰でもここに来なさいとまた資料に欠けたものに向かって彼女は言う盗んだ水は甘くこっそり食べる食べ物はうまいとしかしその人はそこに死者の霊がいることを彼女の客が読みの深みにいることを知らない今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら
1: させた「偉大なるその計画」「点が開き光が満ち」「潮の上にとどまる」「救いの見技全地を追い」喜びの」「晴れるや栄光ことはにあれ」「わがかみよ見させたまえ」「偉大なるその」開き「光が満ち」「潮の上にとどまる」「救いのみ技」「全地を追い」「喜びの歌」「響かせ」「その世紀は」岩を呼ぶ主の御霊が流れるその日全世界が主の御な高く掲げる叫べ炎のイエスにエイコーとはにやれぼのおなるシュエスにせんのなるシュエスに勝利者なる子羊にとはにあれその日全世界が主の皆高たかくかける叫べおのエスに晴れるやえいこうとはにやその日全世界が主のみな高く掲げる叫べおのやすに晴れるやえいこう永遠にあれえいこうとはにあれえい
0: ましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは Temptations 誘惑ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひととき送られることを願います
2: それではではすね、今日は「あえー、とっこコブ書というところからですね誘惑というタイトルでともに学んでまいりたいと思いますそれではですね、ヤコブ書の一章の13節から、えー、と17節までですね、読んでいきたいと思います12節からでしたねすみませんはい、試練に耐える人は幸いです耐え抜いた人は神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからです誰でも誘惑されている時神に誘惑されていると言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰かを誘惑することもありません。人が誘惑に遭うのは、それぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからです。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。私の愛する兄弟たち、思い違いをしてはいけません。すべての良い贈り物またすべての完全なたのものは上からのものでありません、まあ皆さんですねここに来るためにほとんどの方は車で来られたと思うんですけど車来た方ねいらっしゃると思うんですけどもある方なんか自転車で来た方もねあの前にはいらっしゃいましたけども車というのはですねちゃんと動いてる時はいいんですけど壊れちゃってその修理するっていうのが難しいわけですよね。今日は実は実ですね、私とマットさんはそわそわしてしてるので、ちょっと私もテクニカルディフィカリティしてるんですけど、インターネットに見てる方はですね、私たちの顔が全く見えない状況です、今日ははですね。はい、私たちの声しか画面に出てないと思うんですけど、まあそういうふうにやっぱり物がちゃんと動いてるときはいいんですけど、テクノロジーというのはですね、壊れたときは困っちゃうわけですよ。あるクリスチャンのユーチューバー、クリスチャンユーチューバーのですね、カーケアナッツという、ね、もうね、あのクレぐグさんが知ってると思うんですけど、クリスチャンのユーチューバーがいらっしゃるんですけど。彼がですねこんなことをこの前最近の YouTube で言ってましたトランスミッション変速機をですねまあ洗浄するっていうんですか中をこう綺麗にすることについての注意点について話してましたある場合はですねトランスミッションの中身をクリーンにしない方がいい時があるそうですなぜならば微妙なケミカルバランスっていうんですかねそれで動いてるのをきれいにしてしまうとそのバランスを壊してしまってトランスミッションがダメになってしまうっていうんですねですからきれいにするっていうのは素晴らしいように私たちの目に思うんですけども必ずしもきれいにしない方がいい時があるというようなことをですね、まあ、YouTube で説明しておられました感謝のことに私たちの教会にはですねヒロさんというね車に詳しい方がいらっしゃるのでその意味がわかんない方はヒロさんに聞いてみてください私もわかりませんけどちなみに何ここで何が言いたいかと言いますとですねヤコブと関係してるんですけども私たちの目に良いように見えることがあっても間違った対処法というのがあるんだということなんですね実は信仰もですねそれにちょっと似てるところがありまして先週です、ね、あるスモールグループでみんなで祈りましょうって言ってですねあることにして祈ったことがあるんですねそしたら祈ってすぐにですねその答えが来たんですねうわーイエス様生きてるなんてですねすごいみんなで喜んだことがありましたまあこうして教会に一緒に集まったりスモールグループで集まるというのは実はそういう人一緒に集まってみんなが心をオープンにして一緒に祈る時に神の働きというのが見える形ではっきりしてくるんですねですから先ほどね紹介したようにコットンキャンディーなどのいろいろ私たちやってるのはですねそういうこととしてお互いが打ち解けて一緒にイエス様を求めることになるそうするときに素晴らしいイエス様の働きがあなたや私の日常生活の中で起こってくるんですねしかし祈りということはですねクリスチャンとして生きてる過ごしてらっしゃる方の中で体験したことあると思うんですけど聞かれる祈りと聞かれない祈りのこの2種類があるわけですよね実はこの聞かれる祈りという言葉はですねちょっとこう言葉のあやがありまして全ての祈りは神様は聞いてるわけですよしかし私が聞かれない祈りという時はどういうことかというと私が願った通りに願ったタイミングで神様が動いてくれないと聞かれてないというふうに私たちが言うわけですよね。まあ実は聞かれない祈りというふうに私たちが言うその聞かれない理由の一つがですね実は神様が私たちを愛しておられるんですがその愛している神様がその怒っている出来事今祈っている出来事と通して私たちに何かを教えようとされているのに私たちの祈りがそれを拒んでいるときそれを妨害しようとしているときに祈りが聞かれないことがあるんです先ほど間違った修理はですね、まあ、役に立たないという話をしましたがこの祈りに関して言うならば間違った対処法を求めている祈りは聞かれないかもしれません例えばですね一緒にみんなでですねスピード違反でですね警察に捕まってしまってどうぞこれをね裁判所が見逃してくれるようにみんなで祈ろうと言ってですねスモールグループでみんなで一生懸命祈ったとしましょうもちろん聞かれてですねキャンセルされることもあると思うんですがしかしキャンセルされなかったとしましょうまあ普通はその時ですねスモールグループのみんなでですね私たちの祈り全然聞かれないなってこう言うと思うんですよねしかしもしかしたらですよもしかしたら神様は罰金を支払わなければならないというあなたや私の痛みを通して将来スピードを、ね、出しすぎて大きな事故を起こすことからあなたを守るためにあえて罰金を払わせるように導いてるかもしれませんねローマ書の8章というところにですね28節と30節にこんなことが書いてあります神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光を与えになりました。実は今開いているこの30節に、神様の、この話を聞いているすべての人に対する、あなたや私に対する神の計画が書かれております。つまり神様の計画は何ですかあなたや私を救いに滅、救われるように呼んでるわけですね。そして救われた人たちがどうなりますか栄光を与えるという神様の計画が救いの後に栄光があるんですね。言い方を変えるならばあなたや私が人間としてまたクリスチャンとして霊的に成長し輝く栄光を表す人に変えられていくわけですね。まあ、その計画があるわけですけどもその計画に向かうようにあなたや私のの日常生活の中で神が常に働いてらっしゃるんですねですから時々私たちの思い通りに神様が動かない時ですね神様が祈りを聞いてくれない時は覚えていただきたいのは神様には考えがあって祈りが聞かれない祈りが通りに進まない中に神様が働いておられて私たちに栄光を与えるために私たちを変えるために成長するために導いておられるんですね。言い方を変えるならば神様はあなたは私に素晴らしいものを与えようとしておられるんですが日常生活のこの祈りが応えられないとか待たなきゃいけないとかです、ね、罰金払わなきゃいけないとかいろんなことを通して私たちが少しずつその神様が与えようとしている姿に変えられていって成長していくんですね先日ある方と話したんですが、まあ、過去にね人間関係でちょっとこうなんていうんですか、まあ、コンフリクトっていうんですか対立があったという話をその方が私としてくれましたでその人が言ってたのはこれだから人間関係は大変なんだめんどくさいんだってそういう結論をそういうふうに出してたんですねで私がその方に言ったのは、ですね、ちょっと待っていて、対立っていうのは必ず人間関係の間で出てくると思うよってこう言ったんですね。ただ大事なのは、じゃあ、そういうことが起こったときに、その過去の失敗からどういうことを学んだの、どうやってそれを生かしていったらいいのという,こう、これからどうやってビルドアップしていくかを一日一回一回ですね、学んでいく、それが私たちの成長じゃないのって話をですその方とこうしてました。まあ、先週ででですすね、ね、復活祭でです、ね皆さんにね手伝っていただいて本当に卵をあっちこっちにですねもう隠してるというかばらまいてましたねその時にですね隠してる卵にですねもう俺、ね、ほらもうバッチ切れなくて手を出してる子どもがいたんですね<笑>あのね子供はね、まあ、キャンディーが早く食べたいわけですよしかし親であるあなたがですね子供の健康を考えてキャンディーを全部食べちゃダメよちょっとずつしましょうねって言ったら子供を考えとしては親は意地悪としか思わないと思うんですねまたですね、早くドアを開けて取らせてくれっていうのに待ってって何で親は私の願いを聞いてくれない人というふうにです、ね、レッテル貼られるかもしれないしかし子供が願ってる形とは違うかもしれないけども親は子供をとても愛してるのでそして先生はですねドアを閉めてる先生は子供を愛してるのでちょっと待ってってこう言ってるわけですね実は神様と私たちとの関係もそういうところがあるわけですよねそのように私たちが成長していくわけですけどもそのために神様が用いられる一つがですね誘惑今日学んでいるトピックでございます先ほどですね、12節がね、あの、画面が先にいっちゃったんで、ちょっと私は慌ててしまったんですが、ちょっと12節は今度は出てこないんですけど、12節で、あの、実は、試練と訳している言葉と、13節で出てくる誘惑という言葉、実は同じ言葉なんです。まあ、聖書はもともとギリシャ語という言葉で書かれましたけども、その言葉ではですね、実は試練、そして誘惑は同じ言葉なんです。つまり何が言いたいかと言いますと、もし私たちがこの誘惑に勝利するならば、私の成長の機会になるわけなんです。そして今日のこのこ十三節以降の箇所ではですね、この誘惑がどこから来るかということを説明していますはい、十三節によりますとですね、こう書いてありますね神は悪に誘惑されることのない方でありご自分で誰かを誘惑することもありませんと書いてますねつまり誘惑は神から来ないんだということがはっきりこう書いてますねでは誘惑はどこから来るのかということになりますマタイの福音書の4章の3節にこういう言葉が書いてありますすると試みると、が近づいてきてきた。あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさいこれは実は悪魔ですねサタンがイエス様を誘惑した場面ですよねイエス様はこの悪魔のささやきの声を聞いたというか誘惑を受けたわけですねもしかしたら皆さんも日常生活の中で突然ですね悪魔のささやきっていうのが心の中にプッと湧いてくるかもしれませんしかし実は誘惑というのはこの悪魔だけではないんですね聖書を見ますとですね他にも実はあなたや私を誘惑するものがあります実はえー、この世というふうに一番端っこに書いてますけど The world. この世もあなたや私を誘惑するんですねつまり誰かの言葉とか誰かの行動によって悪い道にこう誘惑されたことっていうのは皆さんあるかもしれないませ、あ、んこれに、ね、悪魔やこの世が私たちを誘惑しますがそれ以外にもう一つ3番目として真ん中にありますけども私のあなたや私にある罪の性質があるわけですですからですねあなたや私が誘惑するとき神以外のじゃあどっから来てるのかというとこの3つのうちのどれからになりますこの世なのなか私の罪ののの罪性質なななかかまたは悪魔とということになるさて、まあ、そんなことがあるんですけども第一コリントの10章の13節にこんな神様の約束がありますあなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません神は真実な方ですあなた方を耐えられない試練に合わせるようなことはなさいませんむしろ耐えることができるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいますつまりです、ね、先ほど紹介した、まあ、3つの経路からです、ね、誘惑されることがあるかもしれませんがどのルートで誘惑されても必ず脱出の道つまり罪に陥る以外の解決法があるんだということなんですねさてヤコブ書に戻りますがヤコブの1の14にこういう言葉が書いてありましたね人が誘惑に遭うのはそれぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからですここにですね、まあ、人個人個人皆さんそれぞれの特別な欲っていうんですかそういうものがあると書いてますねそして私たちが誘惑を受けるときにその誘惑に引っかかってしまうのかどうかというのはそれぞれが選択する権利っていうんですけど選択することができるんですね、まあ、あなたはですねどんな欲に負けやすいか自分のことを知ってらっしゃるでしょうか不思議なんですけど大体ですねみんなあの自分の生活を考えていただくとパターンっていうのがあるんですね例えば私コットンキャンディーをなぜですかいっぱいあそこにいっぱい食べ物なのに先生どうしてコットンキャンディーだけ持ってるんですかっていうんですけどやっぱ私コットンキャンディー好きだからですね<笑>ある人にとってはですコ、ね、ットキャンデーなんか見抜きもしない人もいると思うんですけど自分のその弱さっていうんですか自分の特徴を知っておくと欲にににににに引引引っっっかかかかかかりりりくくくい、い、罪誘惑に引っかかりにくくなるわけですよね。ですからですねもちろん自分のことをですねこう振り返っていただいても構いませんしまたはですねこうした説教を聞いたりまたは聖書の学び会などで参加して教えられたことをノートに取っておくその時にですねだんだんだんだん自分の引っかかりやすいものっていうのが分かってくるまあ、先ほど聖書塾という話をしましたが、まあ、私の教会の中では、こう、聖書をね、学んで。そして、それをですね、自分の人生に適用しようということをですね。いろんな形で、聖書塾だけじゃないんですけども、いろんな学びで紹介させていただいております。それをずっとですね、自分のノートをつけていくと、自分のパターンっていうのが分かってくるんですね。言い方を変えるならばですね、本当にこう、自分でそういうノートをつけていくと。一番ですね成長しやすくなるっていうんですかというのは自分がどういう人間なのかそして神様がどういうふうに自分に語ってるのかがはっきりしてきます例えばある方はですね他人から拒絶されてるっていうことに関してです、ね、過敏に繁盛してしまう反応してしまう方がいらっしゃるかもしれませんまたはある方はですね一人でいる時間が増えると何ていうか誘惑に乗りやすくなるっていう方もいらっしゃるかもしれないですから自分がどういったことに弱いのかどういった何ていうか誘惑に乗りやすいのかが分かってくるとそれに対する対処法がですねできてくるんですねヤコブ書の, 1章の15節欲がはらんで罪を生み罪が熟して死を生みます欲をそのままにですねしておくと、まあ、罪を犯すわけですよねそしてその罪が永遠の死を死を生み出すとこう書いてますねですからですね欲が罪につながる前にその段階でカットするならばですねそっから先に行かなくて済むわけですねある方はですね家に帰るといつもです、ね、家族の前でこう何て言うんですか、まあ、仕事で持ってきたそのストレスを家族にぶつけてしまうっていう方がいらっしゃったんですねそこでその方はですねあ自分はそういう弱さがあるんだということが分かったので仕事を終えて家に帰る前にジムに行ってですねそしてちょっとひと汗流してすっきりしてから家に帰るようにしたそうですそうすることを通して本当に家族にですね対してまあ良いお父さんお母さんになることができるんだとまたある方はですねまあビデオを見てたりまたスマホでですねいろんな汚い言葉とか汚い画面が見たらですねすぐにこうプッと飛ばすそうですねまたある方はです、ね、本当に心が重い時にですに、ね、車を運転してでです、ね、もう賛美の音を先ほどみたいに、ね、あの流してです、ね、もう大声で賛美してです、ね、もう心をすっきりしてからそれからです、ね、次の場所に向かうそうです、ね。第1ペテロというところにイエス様キリストが地上にいた時にこんな風に対処されたというキリストの対処法が書いてあります。はい、第1ペテロの2章の23節ですけどもキリストのことをこう書いてあります。罵罵らられれててももり返さずず苦しめられても脅すことをせず正しく裁かれる方にお任せになった、まあ、イエス様は誰かに罵られた時に相手のその罵りという汚い心に引きずられて自分も汚い返すことをしなかったと書いてますねその代わり何をしたと書いてますか正しく裁かれる方にお任せになったと書いていますつまり相手の汚い罪に対して自分もですね罪でお返しするんではなくて神に任せたっていうんですね実はは、ね、キリスト信仰というのはキリストっていうお方があなたや私の人生にないとこう成り立たないようにできてるんですねつまり相手から汚い言葉を返された時ですねなんかいやーってこう自分で返すんじゃなくてキリストを真ん中に持ってきてキリストに対処していただくわけですねさてまあこれがキリストのですね誘惑に対する対処法でございましたけどもまたヤコブの福音、ヤコブの一章の17節に行きますけども「すべての良い贈り物またすべての完全な賜物は上から来るものであり光を作られた父から下ってくる」す、ま、べ、あ、ての良いものがですね神から来ると言ってますねつまり神以外のもの先ほどね3つのことを話しましたけど神以外のものは誘惑という形で汚いものを私たちに来るかもしれないけども素晴らしいもの良いものは神から来ると言ってますね。今週はです、ねまあ、このヤコブ書のね一章のところをスモールグループで先ほどの日本語のグループも話しましたありましたしそれから女性の英語のグループもありますそしてこの礼拝語にある英語のグループもそうですけどこの誘惑ということに関してですねヤコブ書の一章を学びますね。でも誘惑っていうことについて話す時ですね常に覚えていただきたいのはこのことであります。つまり神は私に良いものを与えるっていうことであります。誘惑は一見良さそうに見えますが先ほどの車の例じゃないんですけど車を壊してしまうわけですよね例えばダイエットの時もそうですけども、食べられないんだと思うならばですね苦しくなっちゃうわけですよねあのこの教会でもですね今年なんか断食祈祷というのね断食の祈りの時がありましたけども、やっぱり断食の時はですね、私冷蔵庫を見ないでですねもうしたんですねやっぱりこうなんか食べれないと思っちゃったらですねどんどんそっちの方に行っちゃうわけですよ目がですねつまりですね誘惑ってで今回ですね、スモールグループで皆さんも話すと思うんですけど誘惑っていうことで誘惑、誘惑、誘惑ってやってるとです、ね、あ誘惑、これと戦うの大変だうわー、逆にこっちにフォーカスいっちゃうんですねですから、ですね、目をですね、この誘惑のものから離して他のものにですね、目を向けていくときに私たちは誘惑に勝ちやすくなるんですねそれがですね、汗を流すことかもしれませんしまた車の中でですね、もう大声で教会だったらですね、音が外れてるって言われるかもしれないけど車の中だったらいくらでも声出しても誰も何も言わないわけですよね。またですね、これはあの皆さんやったことあるかどうかは知りませんが私の個人的な話ですけどとっても心が重くてどうしようもない時は私声を出して聖書を読むことにしてい声を出して神の言葉を読んでいくと最初の重かった心をその悪魔だのこの世だの何だか分からないんですけどとにかくそのぐわーっと重い心がだんだん神に近づいていくんですですから是非ですね皆さんこの誘惑誘惑ということを話す時に是非ですねこちらに目を置くんじゃなくて光を作られた神もっとあなたや私を引き上げるものに目を向けていきたいものでありますではお祈りいたしましょうハレルエス様あなたは私たちに良いものを与えてくださるグッグッファー e ー素晴らしいお父さんです今日学んだようにいろんなルートから私たちは誘惑を受けるのは確かでありますですから誘惑が来ても驚きませんなぜならばあなた神であるあなたイエス様自身も誘惑されたからでありますしかし今日学んだように誘惑を受けた時にどうするのかそれに乗るのかまたは別の対処法をするのかそれが大事だとということを今日学んでまいりましたどうぞ私たちが光を作られた神本当にあなたに私たちを引き上げるものに健全なものに目を向けていくことができるようにそしてお互いにそのことをすることができるように励まし合うことができるように助けてください本当に神様誘惑っていうのは実はイエス様強いイエス様でさえも地上で体験されました誘惑というのは受ける時私たちは本当に自分がヘデーくだされますハンブルにさせられますないならば、自分の力で超えられないものを本当にあなたの力によって乗り越えていかないつまりあなたの助けが必要だということを痛感されるからであります私たちが高慢になっているならば私たちは負けてしまうでしょう。しかしあなたの前に減りくだるときに勝利があることはありがとうございますそして悪魔のこの世のそして自分のその思いの誘惑にイエス様にあって勝利させていますまた自分一人でどう解決していくかわからないときどうぞ神様、私のそばに本当に心をシェアできるそんな素晴らしいクリスチャンの友を与えてくださいますようにイエス様のお名前によって感謝して祈ります。アーメン
3: のそうがに。
0: h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org gmail.com またこれからもこの Heart&Soul Ministry の CD をご希望の方は e メールとお名前ご住所をご記入の上 Heart&Soul の e メールまでお知らせくださいご連絡いただき次第配送無料にて送らせていただきます。それでは、だからこう祈りなさいをお聞きください。
4: 皆さんこんにちはだからこの祈りなさいの時間ですお相手はいつものように横山雅ですさて私たちは主の祈りにある私たちにお夢のある人たちを許すということの意味を一緒に学んできましたこの御言葉は自分たちが許されたから人を許すことが大切であるだけでなく十字架の上でイエス様がなされた本当の許しを模範としなくてはならないということでしたそしてこの本当の許しとは許せる立場にいる者だけが行える許しであるということも覚えておかなければなりません。今回はこの許しについてさらに深く掘り下げてみていきましょう。私たちは神様に許されたのだから私たちも人を許すべきだというのは全くの正論です。しかし神様に許された人々がその人生において実際に全ての人に対して許しを行っているのを見るのは稀です私たちは許すべきだと分かっているのにこの世界ではなかなかそうできないのを目にします教会の中でさえもこと許しに関してはなかなかそうできないのが現状です一体それはなぜでしょうかそれは避けられないことなのでしょうかもし許すことが不可能に思えるのならそれをそのままにしておくべきなのでしょうかイエス様はマタイの福音書の第6章で厳しいけれど大切な真実を祈りの仕方を通じて教えてくださっています。12節の「私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました」のあとに14節から15節には「もし人の罪を許すのならあなた方の天の父もあなた方の罪を許し,てさいますしかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりませんと書かれています。イエス様は「私たちが他人を許したように自分たちも神様に許されるように祈りなさい」と言われました。このように祈る理由はまず私たちが他人を許さなければ神様は私たちを許してくださらないからである。とはっきりと教えていますイエス様は一体どの程度この教えに従えとおっしゃっていると思いますかこれを一体どう受け止めるべきなのでしょう単に私たちが他人を許すことを奨励するためのものなのでしょうか私たちはこの教えに従うべきかどうかを選択できるのでしょうかイエス様の教えを注意深く読んでみるととても大切なメッセージが込められているのがわかりますさてここで、前回お話しした借金を免除された家来の話をもう一度見てみましょう。マタイの福音書第18章に書かれているこの家来は、1万タラントもの借金を帳消しにしてもらったにもかかわらず、自分が貸しているたった100デナリの返済を迫ったという話です。ちなみにこの話に出てくるタラントとデナリの違いは一体どのくらいなのでしょうか。古代の通貨単位ではピンと来ないので、現在の価値に置き換えてみましょう。1。デナリは当時の労働者の1日分にあたる賃金でした。現在の最低賃金の時給がだいたい800円として8時間働いたとすると1日あたり6400円になり、これがだいたい1。デナリです。そして1タラントは約6000デナリにあたるので、この家来が借りていた。1万タラントは今の金額に置き換えると。なんと3840億円にもなってしまいますこの家来はその途方もない借金3840億円を全額主君に免除してもらったのですなぜ借金がそこまで膨れ上がったのかは別としてその金額は個人が一生かかっても返せないのは疑う余地がありません私たちは2、3000万円の借金をだいたい30年かけて返しますしかし、ここで言っているのは、1億や2億ではないのです。10億や100億でさえもありません。数千億です。この数千億の借金というのは、2、30年で払いきれるものではないのです。つまり、この話を通してイエス様が教えてくださるのは、私たちが負っている罪による負債は、返済は不可能であるということ自分の命をもってしても絶対に贖がないきれない負債であるということそしてそれは神様の恵みと慈悲によらなければ決して許されることはないということなのですしかしこの1万タラントの借金を免除された家来は自分が貸した64万円を容赦なく取り立てて自分が受けた大きな慈悲を無にしてしまいますマタイの福音書第18章節から34節にこの結末が書かれていますそこで主人は彼を呼びつけて言った悪いやつだお前があんなに頼んだからこそ借金を全部許してやったのだ私がお前を憐れんでやったようにお前も仲間を憐れんでやるべきではなかったかこうして主人は怒って借金を全部返すまで彼をごくりに引き渡したこのように、この無慈悲な家来は、一度は免除された借金を、また全部返さなければならなくなってしまったのです。イエス様は、このたとえ話の最後に、とても印象に残ることをおっしゃっています。マタイの福音書第18章35節には、こう書かれています。あなた方もそれぞれ、心から兄弟を許さないなら、天の私の父も、あなた方にこのようになさるのですつまり私たちが心から兄弟を許さない限り神様に負債を返し切るまで投獄されるということですさてここではイエス様が使われている表現が通常と微妙に違いますイエス様は教会とイエス様は一つである一つの共同体であるとして通常教会を示す時には「私たち」を使われていました。主を指す時も「天にいます私たちの父」というように「私たち」という言葉を使われていましたが35節では「天の私の父」と表現されています。これはどういう意味なのでしょうか。兄弟を許せない人たちは神様の息子でも娘でもないということそして同胞を許せないのなら神様のことを私たちの神様と呼べなくなるということですイエス様は私たちが相手を許さないなら神様も私たちを許してくださらないと言っておられますイエス様は意味もないことを繰り返しては言われませんそれはイエス様の言葉は真理そのものであり無駄なことはおっしゃららないからです祈りが報われていない時多くの人は不平を漏らしますしかしそれは自分を振り返るチャンスなのです自分の中に憎しみや恨みがあって人を許せないのなら神様に私たちの祈りは届きませんヤコブ書の中で「正しい人の祈りは大きな力があり効果をもたらす」と教えていますここで言う正しい人とは一体どんな人なのでしょうかキリストの血によって許された人でしょうかそれともキリストのあがないを理解しその教えをもとに正しく生きようとする人でしょうかイザヤ書の第59章1節から2節にこうあります。見よ、主のののの御手がが短くくてて救ええなななないい。いい。ででははそ耳遠聞こあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなりあなた方の罪が見顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだまた詩篇の第66章18節にはこう書かれていますもしも私の心に抱く不義があるなら主は聞き入れてくださらない、えー、さらに信言第28章9節では耳を背けて教えを聞かない者はそのものの祈りさえ意味嫌われると書かれています。これらの御言葉はすべて罪の中にいながら神様に何かを求めても答えてはもらえないということを繰り返し述べています。ではそういう時に私たちはどうしたらいいのでしょうか。ヨハネの手紙第1 1章9節には、もし、私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださいますとあります私たちが罪を告白する時神様はイエス・キリストの血によって私たちの罪を洗い流してくださり私たちの祈りを正しいものとして聞いてくださいますそれはイエス様がすでに、私たちの罪の代償をあがなってくださっているからです。誰かを憎んだり、許せない人がいるとき、私たちは神様の見前で罪を犯しているのです。もしかしたら、目の前に許せない人の顔が浮かんできてしまいましたか。たとえすべての人が許されたとしても、その人だけは許される資格がないのでしょうか。神様は、あなたが許許せせなないそのの人を許せと言っておられるのですあなたが一生かけても払いきれない数千億の負債は神様の慈悲と恵みによって既に許されているのです。今度はあなたが貸しているたった数十万を許してあげる番なのです。あの無慈悲な使用人は借金を払わなければなれなくなりました。あなたにも自分が貸した負債を取り立てる権利はあります。でも神様の恵みはあなたに届いてあなたは許しを受けることができました。今度はあなたが神様のあふれる恵みをあなたを通して許せない人に届ける番なのです。それができて初めて私たちの負い目をお許しください。私たちも。私たちにお夢のある人たちを許しましたと祈ることができるようになるのです今回のだからこう祈りなさいはここまでですまた次回お会いしましょうお相手は横山勝でした
3: 「手を重ね」「主の足に我が足重ね」主の足に我が足重ね」Gracias.
0: ネットソウル福音放送はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょう